0: Olá a todos, bem-vindos a mais um, um podcast, já sabem quem é que eu sou? <risos> talvez, talvez não. Já há algum tempo que eu não faço isto. Ah, tenho deixado de adiar. E entretanto a vida vai acontecendo, mas é o que é. Uma pessoa tenta umas vezes, consegue, outras vez não consegue. O importante é não desistir e continuar a tentar. Anyway. Não tenho assim muito para dizer, a não ser um assunto que me tem estado na mente e tenho falado com alguns amigos. Um, passa pelo estado em que estão algumas formas de, de causas sociais ah, e devido ao meu envolvimento nos últimos anos ah, tenho observado que existe muita gente boa ah, a lutar e a trabalhar para que o mundo seja melhor e isso é muito, muito bom. Ao mesmo tempo, reparo que há pessoas que... Inconscientemente, claro, inconscientemente, e não estou a julgar as pessoas nesse aspecto, apenas a trazer à consciência, a descrever aquilo que eu observo, baseado na minha condição, no meu condicionamento, que há pessoas que utilizam as causas como forma de, de escape, de expressar e de expressar e deitar cá para fora todo o ódio e frustração, dor, trauma que possa, possamos ter. E usam as causas como isso. Inconsciente, até hoje não encontrei uma pessoa que, de forma séria, claro, que diga eu estou a usar a causa social ah, pela liberdade de, ou igualdade das mulheres, ou liberdade dos animais, ou igualdade no tratamento de género, ah, ou opção que seja de cada um, para descarregar as minhas frustrações, os meus traumas. Até hoje. Penso que só uma ou duas pessoas fizeram isso, mas foi em tom de brincadeira. O que é grave? É grave porque para quem é novo para o movimento ou quem não está dentro dos movimentos, não é só um movimento, é em todos os movimentos que eu reparo, que estive envolvido ou tive algum contacto com o movimento ou com as pessoas no movimento, basicamente o movimento é usado, seja ele qual for, se a pessoa não estiver bem, e hoje em dia é difícil encontrar alguém realmente bem, Uh, mas se a pessoa não tiver, não tiver o objetivo claro, uh, inconscientemente vai usar o movimento para descarregar ódio e num, num caso que eu tenho mais contato, que é o ativismo pelos direitos dos animais, e há muita boa gente a fazer este tipo de trabalho, uh, o qual ainda faço parte, e tenho que me observar a mim mesmo para não fazer as mesmas coisas, mas isso acho que passa a cada um ter esse cuidado, essa... essa essa atenção com aquilo que diz, com aquilo que faz, fazer uma revisão de tempos a tempos, para ver o que é que está a fazer. Eu reparo que as pessoas utilizam o movimento para descarregar, descarregar tudo o que lá está dentro, em conformidade com, com o sistema. O, a forma como os animais são tratados é horrível e eu até hoje não tive conhecimento de um único filme de terror, ou, ou grupo de filmes de terror, que consigam replicar o horror, o, o medo a crueldade que acontece na realidade com os animais na agropecuária e, e quem não aceita isto basta ver o o Dominion ou Earthlings do Dominion mais recente uh, para perceber isso poucas pessoas têm a coragem de o fazer poucas pessoas têm a coragem sequer de falar sobre o assunto quanto mais ver as imagens e ouvir os sons um, por isso uh, devido a esta inconformidade com a situação atual ficamos revoltados ficamos chateados ficamos zangados e, e com a sua razão. E como não temos um alvo, porque isto infelizmente não há uma pessoa culpada, acaba por ser um movimento cultural de sempre se fez assim e fomos ensinados a, fazer, a tratar assim os animais e assim damos continuidade e as pessoas fazem isso sem sequer terem noção e como estão tão habituadas a isso nem sequer consideram que os animais têm sentimentos ou que é um assunto importante o suficiente para se tratar ou resolver. E esta apatia traz frustração e, e, e invoca emoções mais negativas nas pessoas que estão a defender os animais. O que leva é que, se não for tratado como deve ser, e se não for lidado com um elevado grau de inteligência emocional, a pessoa acaba por uh, despejar esse ódio, essa frustração, essa revolta em pequenas coisas. Basta alguém dizer uma piada, e eu às vezes ainda sinto isso, e tenho que tratar isso quando alguém dá uma piada contra os animais, ou olha para este bife, está tão bom e ainda sinto aquela necessidade de defender os animais é só uma piada é claro que tem o seu impacto mas a pessoa que a está a dizer não tem essa consciência ou então está simplesmente a brincar, daí ser necessária a inteligência emocional e a assertividade pessoal para para comunicar e estarmos bem com aquilo que estamos a fazer porque no final, quando expressamos raiva e frustração e não lidamos bem com os nossos traumas e são expressos através do ativismo de forma inconsciente, não estamos a fazer favor nenhum aos animais. Aqueles que uh, tanto dizemos proteger e tanto pedimos por justiça e compaixão e depois, na hora de fazer algo benéfico por eles, estamos a traí-los. Porque não estamos a ter controle sobre nós mesmos, estamos a deixar uh, levar aquilo que há dentro de nós que nós não queremos enfrentar ou lidar, uh, contaminar, prejudicar, o que estamos a fazer. E isso é gravíssimo. Nessa perspectiva, eu recomendo a todas as pessoas, que eram, quer façam ativismo ou não, quer estejam a defender o direito dos animais, a igualdade de género, o respeito por todas as opções que as pessoas tenham, seja, pela, seja a defesa também pela igualdade do tom de pele, da escolha religiosa, seja o que for existe o respeito e trabalharmos para melhorar as coisas, para educar as pessoas. E, depois existe aproveitar a situação para libertar frustrações. Ah, somos tão... Agora, nas redes sociais, vemos tanto acontecer. Ah, houve um caso, há pouco tempo, onde houve uma queixa contra uma pessoa sobre um possível crime que ele fez. Ah, e eu reparei em tanto ódio destilado e tanta frustração, tanto, tanto mal dizer, tanta vontade de matar a pessoa, de condenar a pessoa, sem sequer ouvir essa pessoa primeiro. Eu não estou a dizer que essa pessoa é inocente, eu não estou a dizer que ele fez ou não fez, nada disso. Apenas acredito na justiça. se apelo às pessoas para terem compaixão e justiça para com todos Onde é que está a minha integridade, a minha coerência, quando algo acontece que eu não gosto e esqueço todos esses valores que penso às pessoas? Esta pessoa em questão, uh, não sei se é culpada ou não, o que sei é que não lhe foi dada a oportunidade de se defender atempadamente e, antes de defender, foi praticamente enxovalhada, criticada, insultada, uh, antes sequer de ouvir o lado dele isso para mim foi grave o que se chamou a consciência, mais a gravidade da situação. Um... Ainda temos um, um grande trabalho a fazer, na minha opinião, como seres humanos. Uh... Mesmo quem defende as pessoas que estão a ser prejudicadas, as vítimas, temos que ter cuidado para evitar os estereótipos dos opressores. E não é só porque alguém cabe no estereótipo que nós temos de um opressor, que vamos maltratar a pessoa ou ofendê-la. Somos melhores que isso, temos de ser melhores que isso. Ódio, combater ódio com ódio, não leva <risos> a resultados muito bons. Aliás, nós devíamos aprender com a história. Nós temos, não sei quantos milhares de anos de, de evolução, cerca de 5 mil, 6 mil anos, não sei, talvez mais, não tenho ideia. Evolução como sociedade, atenção, provavelmente é, é mais. Peço Desculpa pelos valores, não são muito corretos, mas seja como for, já temos milhares de anos como sociedade e, mesmo assim, não estamos a aprender com os erros do passado. Continuamos a usar o ódio para lutar contra o ódio. Continuamos a insultar e a enxovalhar e a agredir, seja verbalmente, emocionalmente ou fisicamente, quem não concordamos, em vez de educar. Qual seria a diferença se, em vez de estarmos a insultar uma pessoa que faz algo que nós não concordamos, ou que está contra os nossos valores, ou que está mesmo a, a magoar alguém, qual seria a diferença se nós, em vez de usarmos o ódio para resolver a situação, uh, tentássemos, perdão, tentássemos educar a pessoa? E se, em vez de uh, rebaixar a pessoa... Uh, eliminá-la praticamente ofendê-la, prejudicá-la eu sei que sim, mas ela também prejudicou outra pessoa ok, então vamos fazer o mesmo que ela está a fazer não estaremos no mesmo nível de, desse comportamento e atenção, estou a dizer que há melhores ou piores estou a dizer que há, há vários níveis de comportamento e se uma pessoa tem um comportamento de ódio e de opressão não será o nosso, nosso sistema de vingança, de olho por olho dente por dente, que infelizmente tanto se pratica que nos vai levar a insultar também a pessoa não seria mais proveitoso, rentável, se em vez de ofendermos a pessoa e usarmos o ódio, tivéssemos respeito pela pessoa, respeitar a opinião da pessoa, mesmo que não concordamos com a pessoa, perceber porque é que ela pensa assim, perceber o que ela leva a pensar assim, a agir assim, a sentir assim, mostrar-lhe outra perspectiva e ajudá-la a perceber o porquê de estar a agir mal, segundo a nossa perspectiva. Atenção, <risos> disclaimer, se a pessoa está a, a criar uma condição que prejudica alguma vítima, antes de ter isto, isto, isto em atenção, na minha opinião, primeiro é salvaguardar a vítima. Isto sim, assim que a vítima está de segurança, assim que o alegado opressor não é capaz de oprimir ou agredir a, a, a alegada vítima. A partir disso, momento, sim, podemos passar para a parte de consciencializar a pessoa e educar. Isto também acho que advém do nosso sistema judicial, que é um sistema punitivo. Nós mandamos pessoas para as prisões, para as prisões como são tantas pessoas, acabamos por não tentar fazer um esforço maior, como se devia, na minha opinião, para reintroduzir as pessoas na, na sociedade, para serem elementos hum, úteis para si mesmos e para a sociedade úteis na questão de estarem bem e não estarem a prejudicar os outros, não úteis de acrescentar valor, embora que acrescentar valor é uma coisa importante que, que é assim que nos leva mais longe, mas isso é outro assunto, desde que a pessoa esteja bem consigo e não esteja a prejudicar os outros, para mim acho que é, é baseline, é a é linha base. E isto é algo que me está a dizer falar muito mais, mas já vou em quase 15 minutos e não quero estar a saturar muito, mas acho que vou fazer outro podcast mais longo, porque isto é um assunto que para mim é muito, muito importante. Porque uh, é, é importante defendermos causas que nós acreditamos, segundo os valores que nós achamos mais corretos, mas se nós não estamos bem, o que é que nos garante que o nosso não estar bem, uh, o nosso, eu vou repetir, mas vai ter que ser, os traumas que nós temos que nós desconhecemos, como é que sabemos que isso não está a influenciar a forma de agir, e se isso está a influenciar a forma de nós agirmos e comunicarmos com as pessoas, Será que estamos a ajudar as causas que nós defendemos, que nós acreditamos ou estamos a prejudicá-las? Ou estamos a aumentar o espaço entre quem achamos que está a agir mal e quem achamos que está a agir bem ou que consegue agir? Ou seja, há uma, há uma personagem, há uma forma de agir com... que nós acreditamos estar correta e depois há a forma que a pessoa está e há aí um espaço no meio. Esse espaço está a ser reduzido ou aumentado pelo nosso comportamento. Porque esse espaço, quando é reduzido, estamos a ajudar a causa. Quando esse espaço é aumentado, não estamos a ajudar a causa, seja ela qual for. Um, sim, eu vou explorar este assunto no, noutra altura. Por agora fico por aqui, porque tenho ali uma bocadinha para fazer, muito importante. Por isso, obrigado a todos uh, que estejam por aí. Obrigado por uh, qualquer input ou comentário que possam ter. É um assunto que eu gosto de discutir. E até breve.